1: Maryland, USA. Erneuter transphob motivierter Mord. Am frühen Morgen des 30. März wurde die schwarze Transfrau Ashanti Carmen mit mehreren Schüssen getötet. Die Trans-Community -Trans weltweit zeigt sich schockiert über die Tat. Ein Transgender-Aktivist im Büro von äh, HIPS, sagte der Presse, es seien bereits einige Transpersonen in der Gegend überfallen, erschossen und erstochen worden. Deshalb versuche er, Transfrauen davon zu überzeugen, die Gegend zu meiden. HIPS ist eine Gruppe Alternativen zur Sexarbeit für Transpersonen findet. Ashanti Carmen hatte den Abend zuvor mit ihrem Verlobten verbracht. Die, Trans, die Ermittlungen wurden inzwischen aufgenommen, es gibt aber bislang keine Zeuginnen oder Verdächtige. Die Tat wurde begangen inmitten einer, wie das LGBT-Magazin Out es bezeichnete, Epidemie der Gewalt gegen Transfrauen of, of Color in den Vereinigten Staaten, welche erst im Januar das Leben der 31-Jährigen Dana Mertin forderte. 2018 wurden alleine in den USA mindestens 25 Transpersonen ermordet, Tendenz steigend. Das besagte Bericht der National Coalition of Anti-Violence Programs. Die meisten Opfer waren Schwarz und oder Latinas. Die traurige Statistik von Januar bis März. Allein in diesem Jahr beziffert bereits dutzende transphob-motivierte Morde in Brasilien, Mexiko, Indien und Honduras. Die weltweiten Zahlen ermittelt das Projekt Transmörder Monitoring. Jedes Jahr um den 20. November herum versammeln sich Transpersonen in aller Welt an der des Transgender Day of Remembrance, um die, der Opfer zu gedenken.
0: Heute vor 13 Jahren, am 4. April 2006, wurde der dreifache Familienvater Mehmet Kubasik in seinem Kiosk in der Dortmunder der 190 von der NSU ermordet. Er war 39 Jahre alt. Heute um 18 Uhr findet eine Demo zu seinem Gedenken und allen Opfern rassistischen und rechten Terrors am Ort des Verbrechens statt. Dazu ruft ein Bündnis aus rund 30 Organisationen auf, unter dem Titel NSU, der Terror von Rechts und das Versagen des Staates, findet außerdem um 19 Uhr ein Podium statt. Auch nach dem Urteil des ersten NSU-Prozesses im vergangenen Sommer bleiben viele Fragen offen. Das Versprechen auf Aufklärung wurde gebrochen, beklagte das Bündnis und fordert politisches Handeln. Gasme Gubaschik, Tochter des Opfers, äußerte am Tag der Unterteilsverkündung in München den Wunsch zu erfahren, wie ihr Vater das Opfer ausgewählt wurde und forderte Einsicht für ihre Anwälte. Alle weiteren Helfertäter müssen endlich ermittelt werden. Ich will nicht weiter das Gefühl haben, weitere Täter zu treffen. Ich will wissen, warum es bis heute keine richtigen Ermittlungen zu weiteren Helfern gibt.
1: Ermittlungen gegen das Zentrum für politische Schönheit Nachdem Aktionskünstlerinnen des Bündnisses auf einem Nachbargrundstück des AfD-Politikers Björn Höcke einen Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals errichtet hatten, wird nun gegen sie wegen Bildung krimineller, einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Das Verfahren wurde auf eine Anfrage der Linken im Thüringer Landtag hin bekannt und war bereits kurz nach der Aktion im November 2017 eingeleitet worden. Höcke hatte die Gedenkstätte in Berlin als Mahnmal der Schande, bezeichnet und sollte mit dem Nachbau in Sichtweite seines Grundstücks die Gelegenheit bekommen, einen zeitgemäßen Umgang mit der deutschen Geschichte zu finden hieß es. Das, das schreibt die Zeit am gestrigen Mittwoch. Die Betroffenen kommentierten, »Der Staat packt eine der schärfsten juristischen Waffen, die sich gegen Schwerstkriminelle richtet, gegen das Zentrum und die verfassungsrechtlich garantierte Kunstfreiheit aus. Wir sollen ausgeleuchtet, kriminalisiert und stigmatisiert werden. Der Staat radikalisiert sich im Kampf gegen unsere Aktionen zunehmend selbst.« das Zentrum wertet die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gera als schweren Angriff auf die Kunstfreiheit. Unter dem Hashtag Wir sind alle 129 bezogen auf den Straftatbestand 129 Bildung einer kriminellen Vereinigung erfährt das Zentrum für politische Schönheit eine Welle der Solidarität.
0: Italien verweigert gekenderten Flüchtlingen die Einreise. Nachdem die deutsche NGO CI heute 64 Menschen vor der libyschen Küste aus Schlauchboden gerettet hat, verweist der italienische Innenminister Salvini die AktivistInnen auf den Hamburger Hafen. Seit Monaten verwehrt Italien im Mittelmeer Geretteten das Einlaufen in einen sicheren Hafen. Seit Dienstagmorgen war die NGO auf der Suche nach 50 vermissten Menschen. Die Rettungsleitstelle Rom, Malta und Bremen hatten auf die Zuständigkeit Libyens verwiesen. Die libysche Küstenwache war jedoch nicht erreichbar. Es wurde kein Suchflugzeug eingesetzt. Am gestrigen Mittwoch gegen zehn Uhr dreißig habe C.I. dann einen Notruf erhalten. Zum Zeitpunkt der Rettung sei der Motor des Schlauchbootes bereits ausgefallen. Das berichteten verschiedene spanische, deutschen und italienische Medien. Nachdem viele zivile Seenotrettungsschiffe in die italienischen Häfen festgehalten werden und die EU-Mission Sofia ausgesetzt wurde, starben in diesem Jahr nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration bereits mindestens 311 Menschen beim Versuch, das Mittelmeer nach Europa zu überqueren. In einem offenen Brief fordern derweilen über 250 Organisationen, darunter Ärzte ohne Grenzen, Pro Asyl, DGB, Diakonie und Caritas, die deutsche Kanzlerin auf, der Pflicht der im Völkerrecht verankerten Sehnetrötigung nachzukommen, Schutzsuchende einen Zugang zu einem fairen Asylverfahren zu gewähren und die Kriminalisierung ziviler HelferInnen sowie die illegale Rückführung Geflüchteter nach Libyen zu beenden.
1: Nicaragua, Einigung zwischen Regierung und Opposition. Vergangenen Freitag unterzeichnete die Regierung von Präsident Daniel Ortega ein Abkommen, nach dem alle politischen Gefangenen, die im Zuge der Proteste des letzten Jahres festgenommen wurden, freigelassen werden sollen. Der Prozess soll vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes begleitet und bis zum 20. Juni diesen Jahres abgeschlossen werden. Die Zahl der Gefangenen variiert allerdings, je nach Quelle, von 261 bis 647 Menschen. Am Wochenende der Unterzeichnung kam es jedoch erneut zu zweifelhaften Festnahmen von Demonstrierenden. Auf, friedlichen, auf friedliche Proteste gegen Rentenkürzungen seit dem 18. April 2018 reagierte die Regierung Ortega Murillo mit massiver staatlicher Repression. Es wird von bis zu 500 Toten in den Folgemonaten gesprochen. Überwiegend junge Menschen, die friedlich protestierten und gezielt von sandinistischen Todesschwadronen und Paramilitärs ermordet wurden. Hunderte Familien sind seitdem aus Nicaragua ins benachbarte Costa Rica geflüchtet oder untergetaucht. Auch für sie soll nun gemäß dem Abkommen die Rückkehr mit allen Garantien persönlicher und familiärer Sicherheit ermöglicht werden. Das meldet das Portal Amerika21.